0: desse meu Brasil. É com muita alegria que eu recebi esse convite de conversar com vocês sobre cozinha sustentável. O meu nome é Antônia Cunha, eu sou nutricionista e sou professora da Faculdade Senac aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós estamos no módulo 7 e neste módulo eu falarei com vocês sobre cozinha sustentável. Vamos iniciar falando sobre segurança de alimentos e segurança alimentar. São dois termos que são muito parecidos na forma de escrever, porém têm significados diferentes. Quando eu falo em segurança de alimentos, eu estou me referindo a um alimento que não cause danos à saúde das pessoas, ou seja, estou me referindo a um alimento que foi manipulado com todas as condições de higiene. É um alimento seguro, que não vai causar dano à pessoa. Então, um alimento que foi manipulado com higiene dentro das condições adequadas para que não cause uma contaminação. Contaminação é a presença de algo que está ali no alimento e que não era para estar, como por exemplo uma contaminação microbiológica, que é a contaminação que é causada por micro-organismos, que são aqueles seres vivos que nós não conseguimos enxergar olho nu, a gente só consegue enxergar com uma potente, um equipamento, com uma potente lente de aumento, um microscópio, por exemplo. Então, como exemplo de micro-organismos, nós temos as bactérias, os vírus, os fungos, isso são micro-organismos. Então, segurança de alimentos isso quer dizer que esse alimento está seguro, ele não está contaminado com alguns desses é, micro-organismos, ou então algum objeto ou substâncias químicas como produtos de limpeza, é, resíduos de medicamentos, então isso são é, contaminantes. E segurança alimentar? O que é segurança alimentar? Então, segurança alimentar é um termo muito mais abrangente, que ele tem a ver com o acesso da pessoa ao alimento. Isso está na nossa Constituição Brasileira, que diz que todo brasileiro tem que ter direito a uma alimentação em quantidade e qualidade nutricional, apropriados a uma vida saudável e ativa. Então, segurança alimentar tem a ver com acesso da pessoa ao alimento. A pessoa tem que ter acesso a esse alimento. E segurança de, de, de alimentos é um alimento seguro, que não está contaminado. Então, feito essas duas definições, vamos falar agora sobre como escolher os alimentos, as características sensoriais. O que eu devo observar ao... Comprar alimentos? Quais são os cuidados que se deve ter? Bom, você vai olhar a rotulagem. O que é a rotulagem? é aquilo que está impresso na embalagem, o que deve conter ali, nome do produto, data de fabricação e data de validade. É extremamente importante você observar a data de validade para que não se tenha perda, desperdício, é, quanto mais longa é, é, a, a validade, você pode deixar o alimento mais tempo é, guardado. É importante observar também que se for alimento de origem animal, esses alimentos de origem animal, eles têm um registro, um selo. Aquele selo é o que garante a procedência do produto. Ou seja, isso quer dizer que aquele produto passou por uma inspeção de um médico veterinário, e sua equipe que garantiu ali que o alimento está próprio para consumo, ele pode ser consumido e que não está contaminado. Então, é aquele selo que é redondinho, está escrito CIF, que é Serviço de Inspeção Federal, ou sim, que é o municipal, ou o Serviço de Inspeção do Estado, né? Então, você vai procurar aquele selo, tem que ter aquele selo em alimento, todo e qualquer alimento de origem animal. Você vai observar também. As características sensoriais, o que é característica sensorial que eu tenho que observar quando eu compro um produto? É a cor, então tem que estar uma cor característica, é o odor, o cheiro daquele produto, aroma, textura adequada, e observando isso vai fazer com que você tenha menos perdas, né? Então, olhar bem esse produto. Observar as condições da embalagem, né? Então, as embalagens devem estar limpas, íntegras e seguir a particularidade de cada produto. O que é a particularidade de cada produto? Pensando em cereais, que são arroz, é, farinhas é, e leguminosas, que são os grãos feijão, lentilha, grão-de-bico, como é que esses produtos devem estar, né? Então, sem terra ali dentro, sem parasitas, sem fungos, ou seja, embolorado, não pode estar embolorado, é, sem umidade. Então, você vai olhar as características desses produtos. Sem, tem que estar tá não empedrado, não fermentado, assim, não, não, não pode estar tá rançado. Então, as latas, as latas têm que estar... Tá é, íntegras também, não pode estar enferrujadas, nem estufadas ou amassadas. Uma lata amassada pode comprometer o produto em que sentido? Essas latas, elas passam por várias camadas de proteção para não entrar em contato com o alimento. A partir do momento que essa lata está amassada, pode ser que haja uma ruptura ali da embalagem, desta lata, e aí se contamine esses alimentos. Vidros. Não devem estar trincados, as tampas não podem estar enferrujadas também, sem, sem apresentar nenhum vazamento ou formação de espuma, ou qualquer sinal de alteração do produto que pode comprometer o alimento que está dentro do vidro. Hortifruti, o que, que são os hortifrutes? Hortifrutes, então, são os folhosos, são as verduras, são os legumes. Você vai observar aí o estágio de maturação, ou seja... É, se estão maduros, não podem estar muito passados, é, batidos, porque se eles estão muito amolecidos ou, ou com abertos, frutas abertas, frutas mofadas, né? não devemos comprar frutas, vegetais mofados, né? porque se mofo, aí é micro-organismo. E eu não sei o que, que pode é, me causar, então por isso essas frutas mofadas a gente não deve é, comprar, devo observar bem. Observe também se não tem muitos insetos, porque se tiver por exemplo, muito inseto no brócolis, na couve-flor, e aí você precisa gastar mais água para higienizar e muito mais tempo, lesmas, então observe essas características. Os ovos, os ovos eles já passam por uma pré-higienização na indústria, então eles têm que estar tá limpos, sem rachadura, eu não devo é, comprar é, ovos rachados, Leites e derivados, então, vem embalados, eles são produtos de origem animal, então, também tem aquele registro, aquele selo que eu falei é, para vocês. As massas, né, se você compra massa também, sem caruncho, sem bolô, se ela é fresca, tem que estar tá refrigerada, você olha se ela está no compartimento refrigerado, lá onde você vai comprar. Carnes também, com uma cor característica de carne, se é uma... uma uma carne fresca, um vermelho vivo, então também tem que ter a questão da rotulagem, as informações de validade, você vai olhar se essa carne, se ele é congelado, tem que estar tá duro, feito uma pedra, sem sinais de descongelamento, ou seja, se é congelado e já tem água, já tem é, sangue ali dentro da embalagem, significa que passou por uma oscilação de temperatura, e essa oscilação de temperatura é ruim, porque pode ser que tenha uma alteração na qualidade do produto. Peixes, então se for peixes inteiro o que, que você vai olhar? Se vai pedir para o peixeiro levantar, a barriga tem que estar tá firmezinha, escamas bem aderidas, os olhos do peixe brilhantes. Se for filé, esse filé precisa estar tá bem com cheiro característico, se for congelado tem que estar duro, feito pedra, então observe-se o, o local onde você compra esses alimentos, se eles estão com, é, acondicionando o alimento de forma refrigerada, que é o que deve estar. Então, mudou característico as guelras do, do, do peixe, se for inteiro também, ela precisa estar uma, uma coloração avermelhada, não pode estar é, verde, porque pode ser que esse produto já não esteja... É tão fresco. Então, peça para esse peixeiro levantar esse peixe que é fresco, se for congelado duro, feito uma pedra, o um filezinho também com de peixe com uma cor é, característica de peixe, com uma cor e um odor característico de peixe, né? do branco ao rosadinho. Então, essas são as características. Esses peixes... É, Devem ser levados para casa os alimentos que são considerados perecíveis, ou seja, que necessitam de refrigeração. Devem ser levados as carnes, os peixes, deve, devem ser levados para casa e acondicionados no refrigerador o quanto antes, porque... São produtos que, como tem muita água na composição, tem nutrientes como proteínas, são produtos que eles se é, deterioram, que estragam mais rápido, mais fácil. Olá, mulherada! É com muita alegria que eu volto a falar com vocês neste módulo 8, Cozinha e Saúde, é, o meu nome é Antônia Cunha, eu sou nutricionista e sou professora da faculdade SENAC aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos falar de alimentos light. O que, que são alimentos light? A definição de alimento light deve ser empregada nos produtos que apresentem redução mínima de 25% em determinado nutriente calórico ou não comparado com alimento convencional. Por exemplo, vamos pegar como exemplo uma geleia light. Qual é a diferença dessa geleia light para geleia tradicional? Quando tem lá a palavra light, quer dizer, ou, ou leve, né? Às vezes é escrito light ou leve, quer dizer que tem pelo menos 25% menos de açúcar nessa geleia light quando comparada a uma geleia tradicional. O que é importante observar aqui é que o termo light ele é empregado para qualquer nutriente. Então, pode ser light pela quantidade que tenha menos de gordura, pode ser light porque tem menos sódio. Então, está escrito, tá escrito lá na embalagem sal light. É sal light porque? Porque tem menos sódio, ou seja, tem pelo menos 25% menos de sódio. Pode ser light porque tem menos açúcar, então é importante observar muita atenção com o que você come, é importante observar que se você for é, diabético ou se você trabalha na residência onde você trabalha, é, tem pessoas que têm diabetes e você vai cozinhar para essas pessoas, cuidado com o que você lê, com o que você coloca de ingredientes é, nessas preparações que vocês vão fazer. Por quê? Porque se o, o produto ele for light para açúcar, ele não deverá ser consumido por diabéticos, porque pode conter até 75% de açúcar, e 75% de açúcar... É, em uma em um produto é bastante. Então essa confusão é fácil de acontecer. Por isso é importante ler os rótulos dos produtos light, diet, compará-los com o alimento convencional. É importante para verificar se eles atendem às necessidades né, daquela família, do local onde você está atuando. Fique sempre atento na hora da compra. Pois como esses alimentos são mais caros do que os convencionais, você poderá estar gastando mais por um alimento que não precisa ser substituído. E o que são alimentos diet? Já que nós falamos sobre o que são light, o que são os alimentos diet? É outro termo que você encontra também quando você vai ao supermercado e pega lá a sua... É, seu potinho de geleia está escrito geleia diet. O que significa? O alimento é diet quando um determinado ingrediente é totalmente retirado da sua composição. Esse ingrediente é, não necessariamente precisa ser açúcar, porque normalmente as pessoas só relacionam diet com açúcar. Mas não, não precisa ser somente açúcar. Ele pode ser diet quando você retira totalmente o sal daquela preparação. Ele pode ser diet quando você retira totalmente a gordura. Então, um produto zero gordura é chamado também de diet. É chamado de diet quando ele tem a retirada total de um determinado ingrediente da composição daquele produto. Então, por isso, ele é chamado de diet. Se você compara essa geleia tradicional com a geleia diet, qual é a diferença? A geleia de amora tradicional tem açúcar, 100% de açúcar. A geleia diet ela tem zero açúcar. E este açúcar é substituído por outros ingredientes, como por exemplo, por adoçante. Então, diet tem que garantir ao consumidor que aquela substância foi totalmente retirada do alimento. Quando o ingrediente retirado for açúcar, o produto pode ser utilizado por diabéticos. Por quê? Porque não tem nada de açúcar ali na composição. Se o, o colesterol for retirado, é também chamado de um produto diet, então ele pode ser utilizado por quem tem colesterol, colesterol alto. É, mas não pode ser utilizado por diabético porque o açúcar continua presente na composição do alimento, então é importante observar qual é o ingrediente que é retirado daquele produto, é a gordura, é o colesterol, é o sal, é o açúcar, se for o açúcar o diabético pode consumir. Então, é importante que se leia o que está escrito na embalagem. Atenção, diet não quer dizer que o alimento tenha poucas calorias. O que é caloria? É energia. Não quer dizer, porque às vezes, como é removido, como é retirado o açúcar daquela preparação, daquele produto, eles adicionam... Outros, outros ingredientes no, lo, no lugar né, deste açúcar para torná-lo mais saboroso, para torná-lo melhor. Então, lá o, o alimento que é diet não significa dizer que ele tem poucas calorias. O chocolate diet, por exemplo, é, é um, um, um exemplo muito é, interessante de nós colocarmos aqui. Ele não contém açúcar, então... É, pode ser utilizado por diabéticos, mas para não ficar com gosto ruim, ruim, é necessário aumentar a quantidade de gordura e consequentemente com isso se aumenta as calorias, ou seja, é um produto que é diet, porque foi retirado o açúcar, porém não quer dizer que é um produto que tenha menos calorias, pelo contrário, vai ter mais calorias porque eles acrescentaram mais gordura neste chocolate diet para compensar a falta do açúcar para tornar esse produto um pouco melhor, para ficar uh, mais palatável, ou seja, um gostinho melhor. Então, não se iluda, o chocolate diet sem açúcar é, está indicado para diabético, mas não vai ajudar ninguém a emagrecer, né? Essa ilusão de que é, o chocolate diet vai ajudar a emagrecer. O que mais vocês precisam observar? Muita atenção com o que você come, né? Com esses, esses produtos. É, é fácil, é muito fácil uma confusão aí de acontecer, por isso, é importante ler os rótulos dos produtos light, diet e compará-los com o alimento convencional. É importante para verificar se eles atendem às necessidades do local onde você trabalha. Fique sempre atento na hora da compra, pois como esses alimentos são mais caros do que os convencionais, você poderá estar gastando mais por um alimento que não precisa ser substituído. Então, a saúde é o maior bem de todas as pessoas. Então, pensando em saúde, você deve ler o que está escrito nas embalagens, o que está escrito na rotulagem. É, esses alimentos que são dietes, eles se destinam a, a grupos populacionais com necessidades específicas, por exemplo, um diabético. Se você não tem essa situação específica, é, não tem necessidade de você ficar comprando alimentos diet, alimentos light, que são mais caros, como eu falei. É, você vai com, com, comprar e consumir alimentos que são in natura, alimentos tradicionais, e eu vou explicar para vocês os termos, o que, que é um alimento in natura, o que, que é um alimento fresco e o que é melhor para se é, consumir, para se usar no dia a dia, onde vocês vão é, cozinhar, o que vocês devem é, observar, é, para tornar a vida das pessoas onde vocês trabalham mais saudáveis, com aqueles alimentos que vocês compraram, que vocês prepararam.